0: Прошли очередные две недели, чемпионат России снова ушел на паузу, связанную с матчами сборных, а это значит, что с вами снова подкаст «Дешифратор» и я, автор sports.ru Александр Дорский, а также аналитик футбольного клуба «Сочи» Евгений Швилев. Женя по-прежнему работает в команде, которая борется, как минимум, за попадание В Еврокубке, Женя, привет
1: Да, Саша, привет, привет У тебя тоже, я знаю, были непростые две недели Я тебя приветствую как главного врага атакующего футбола Локомотива Ты именно тот человек, который не дает этому футболу Наконец-то рассвести, порадовать нас фонтаном Невиданных эмоций, голов
0: и фирменного стиля команды но при этом сколько у «Локомотива» пропущенных мечей за последний месяц Да, если бы
1: атака измерялась в количестве пропущенных мечей, мы бы об этом поговорили, но это пока что не так
0: Ну а о «Локомотиве» мы сегодня будем говорить, и говорить достаточно много, потому что главная тема нашего выпуска – это российские клубы в Еврокубках Получилось так, что вместо полутора часов, которые мы хотели уделить на шесть команд у нас выпуск будет покороче благодаря вылетам Московского Динава и Ростова, ну а также сегодня мы обсудим трансферы двух футболистов Чемпионата России в серию А по одному из них, наверное, уже сказано достаточно много, но мы в подкасте «Дешифратор» переход Лёши Мирончика в Аталанту не обсуждали, поэтому сегодня мы тоже поговорим об этом, ну что, поехали! Главный матч последних выходных, естественно, матч Сочи-Ростов, бескомпромиссная битва, но, к сожалению, сегодня, сейчас мы поговорим о матче, который чуть меньше привлекал внимание, о матче Спартак-Зенит, что ты вообще можешь сказать об этой игре, понравилась ли она тебе, потому что я был на стадионе, и мне понравилось, понятно, я потом ее несколько раз пересматривал, Но первые впечатления были достаточно сильными, и от них абстрагироваться у меня не получилось.
1: Ну, во-первых, по игре я могу сказать следующее. Она не привлекла столько внимания, сколько Сочи-Ростов, по одной причине, что ни в одной, ни в другой команде нет Валерия Карпина. Он бы, конечно, добавил немножечко антуража, нашел бы какие-то причины этого результата, как он это умеет делать. Но в целом игра мне понравилась. Игра понравилась мне тем, что подходя к теме нашего сегодняшнего выпуска, это была как раз такая хорошая репетиция перед Еврокубковой осенью, перед матчами Лиги чемпионов для Зенита. И в целом, вот мы в прошлом выпуске как-то много говорили про некий уровень российского футбола. Вот можно, можно же говорить о том, что вот именно эти матчи являются каким-то... Образцом да, того э, уровня футбола, о котором все говорят. Если, если смотреть с этой точки зрения, то игра мне понравилась, потому что э, было достаточно много скорости в этой игре, было достаточно много попыток сыграть э, в прессинг и выйти из-под прессинга. Не просто длинной передачи а как-то через комбинации. Э, была видна идея тренеров. То есть было действительно противостояние. Не просто какой-то рядовой матч чемпионата России по футболу, лишь бы он закончился. То есть, в этом плане, да, все очень понравилось, было было хорошо именно с точки зрения футбола.
0: Ты так сказал, лишь бы он закончился после слов чемпионат России. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы он закончился прямо сейчас, и Сочи остался на том же месте, но все-таки впереди еще две трети сезона. Да, я с тобой согласен в оценке, действительно, то есть, вот игра очень ярко смотрелась со стадиона, Но и что касается выхода из-под прессинга, то тут как раз-таки это больше касается команды, которая не участвует в Еврокубках, потому что, честно говоря, то, как «Спартак» выходил из-под давления, меня поразило, даже не удивило, удивило слишком слабо тут. И то, что это еще и не привело к каким-то фатальным потерям, это, безусловный плюс для «ТДСК» и для игроков. И это то, наверное, новое, что как раз-таки ждут болельщики «Спартака», потому что сейчас теперь э, они э, часто критикуют команду за однообразность. Э, хотя, опять же, повторюсь, уже несколько раз сказал эту мысль, стабильность, игровая стабильность касательно футбольного клуба «Спартак-Москва», по-моему, это плюс.
1: Да, я согласен. С одной точкой зрения, которую ты озвучил, что это хорошо для «Спартака», но с другой стороны… Знаешь, вот когда я смотрю эти матчи и матчи больших клубов я всегда смотрю э, с двумя основными мыслями. Первое, это чего бы оттуда подчеркнуть, да, что бы здесь использовать э, применительно к своей команде. Конечно, это первое. Второе, я на эти матчи смотрю с точки зрения предстоящего участия в Еврокубках, потому что конечно в Еврокубках мы все вместе болеем за, за свои команды и несмотря на клубные пристрастия и так далее. И здесь этот матч в этом плане меня, конечно, расстроил, потому что, да, можно, с одной стороны, восхищаться тем, что «Спартак» не побоялся играть низом, выходить из-под прессинга и так далее, но первый вопрос, через какой фланг пытался выходить из-под прессинга «Спартак», в какой фланг они направляли свою атаку, это первый вопрос, э, на который ты сможешь ответить, и второй, как в этом прессинге участвовал центральный нападающий «Зенита». Вот два вопроса, на которые я хочу, чтобы ты ответил.
0: Ну, давай начнем с Дзюбы, который был единственным нападающим «Зенита» на протяжении 72 минут. Дзюба играл по «Жиго», а выход из обороны был не через «Жиго». И, собственно, он находился рядом с «Жиго», поэтому какие тут вопросы могут быть к Дзюбе? То, что он находится не в лучшем физическом состоянии, мне кажется, это очевидно, я думаю, что даже сам Артем с этим не будет спорить, но вот что конкретно тебе не понравилось в Дюбе с точки зрения прессинга?
1: По поводу Дюбы, как раз да, вопрос в том, что было, наверное, очевидно, не только в прессинге, а вообще в целом по игре Артема в этом матче, что не хватает мобильности, не хватает резкости действий, и там был показательный момент, когда у него была возможность убежать за спину вместо этого, он там пошел на фол, на то, чтобы заработать фол, в прессинге не было. Да, он перестраивался, он перекрывал передачи через Жиго, но это все было на таком уровне среднего матча чемпионата России. Тарасман, второй. Э, я когда говорил про выход Спартака из-под прессинга, я имел в виду, что практически все начало там, первого тайма они пытались выходить через зону, где оборонялся Малком. я думаю, что это было Это второй момент.
0: Это, вернее, первый твой вопрос, на который я не дал ответ, потому что мы перешли на тему дзюбы. Это было не случайно?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что мы не только мы заметили, что Малком это определенная проблема зенитов при игре в обороне. Я думаю, что и Спартак тоже хотел это использовать. Другой вопрос, что может быть то, что там был Ерохин, который его страховал во многих вопросах, который там давал, в принципе, объем в обороне на этом фланге, в целом ситуацию сгладила. но очень много в этом матче было эпизодов, когда группа атаки «Зенита» после того, как мяч его прошел, выключалась полностью из игры и наблюдала за тем, что происходит. Да, там был подкат где-то Малкома у своей штрафной, где он доработал, но в целом… Вот эта пассивность, вот эта какая-то апатия при переходе из э, э, атаки в оборону, какое-то выключение, это вещи, которые прощаться в Еврокубках не будут. И мне в этом плане непонятно. Я понял бы на э, такую игру, группу атаки Зенита в матче против там, Уфы или против, э, я не знаю, против Сочи, против э, Ротора, Но в игре против Спартака в одном, в одном из самых важных матчей, где нужно показывать себя там на... я думаю, что это не самый не самый положительный момент, который мы можем видеть в «Зените» перед началом группового
0: этапа Лиги Чемпионов.
1: Не знаю, согласен ты со мной или нет, но лично для меня это был такой, прям, главный, наверное, негатив от этого матча.
0: Ты вспомнил про подкат Малкому в своей штрафной, но, собственно, атака «Зенита», голевая, там в нескольких фазах она, конечно, была, но вот ту самую... Тот самый отбор у Рунова совершил Малком. Да, это, после этого было еще две фазы, потом потеря ларсон это все так. Нет, в целом я согласен с тем, что Малком далеко не лучший вариант, что касается отработки в обороне и в прессинге в том числе. Я не согласен с выводом о том, что Спартак специально загонял атаки в этот фланг. Начало своей атаки в этот фланг Потому что, конечно, можно было предположить О том, что Малком будет слева Потому что мы уже обсуждали это в предыдущем Выпуске с мостовым Они сейчас сменяются краями Это все так, но важнее По-моему, в данном случае То, что ТДСК считает, что Павел Маслов – это игрок, обладающий передачей, хорошо действующий под давлением. Если помнишь полуфинал Кубка России, который был пару месяцев назад, Маслов вообще играл справа, и как раз-таки он ТДСК объяснял это тем, что Маслов хорош под давлением. Поэтому, мне кажется, это связано с этим. И, в принципе, масло вкрал из Зобнин, вот эта тройка, через которую выходили, она не совершала ошибок. И сюда же мы добавляем Максименко, который за матч вообще отдал только одну неточную передачу. Тоже очень хорошо действовал, когда э, на него э, тоже осуществлялось определенное давление со стороны игроков «Зенита». Ты сказал про Ирохина, а вот я писал это в разборе на sports.ru, и я, э, когда пересматривал матч уже э, после, еще раз, мне показалось, что Как раз-таки в этом прессинге Ерохин, Дуглас, они где-то тоже не дорабатывали, потому что Дуглас часто оставался ближе к центральной линии, поэтому Зобнин получал мяч один. Ну а Ерохин, он действовал по кралу, и, соответственно, через крала тоже как раз-таки большинство этих атак и начиналось. То есть Маслов отдает на крал, и крал либо разворачивается, либо отдает на право Зобнину. и, И, наверное, нужного давления... Если вы так высоко прессингуете, Рохин не оказывал на Крала, когда мяч был у Чеха.
1: Ну, да, возможно, возможно, да, соглашусь с этим, что мне понравилось его движение, в принципе, в этом матче, то есть, вот та интенсивность перемещения, которая была здесь, в этой схеме, где фактически там было три центральных полузащитника, да, в борьбе у не знаю, выиграл он или нет, если там брать какие-то абсолютные цифры надо смотреть, но Да, возможно, в том числе и его роль есть в том, что Крал сыграл в принципе неплохой, неплохой, очень хороший матч.
0: Но на мече как раз-таки потому, что ты говоришь про движение Ерохина и про то, что он играл третьим центральным полузащитником. То есть только сейчас мы доходим до того, что Семак-то вообще-то изменил схему, да и «Зенит» играл 4-3-3. Понятно, что роли Аздоева и Ерохина были совершенно различными, и Ерохин очень часто оказался на позиции под зюбой, забирал подборы, открывался под передачей между линиями, там под передачей низом, в том числе… И вот как раз-таки вот эти подборы, которые он забирал, против него тоже же играл Крал, и Крал не успевал, соответственно, там передавать он кому-то другому, Ерохина тоже у него не получалось. И там вот как раз-таки вот этот вот отрезок из пяти минут, когда Зенит было три момента, два из них в одной атаке, когда Спартак спасал Максименко, вот она произошла. Собственно, после того, как Ерохин забрал один из таких подборов.
1: Да, в этом плане вообще возникает вопрос, а с, чем, с чем связан переход на эту игру в три центральных полузащитника. Понятно, что мы сегодня узнали о новом трансфере «Зенита». И, возможно, эта история связана с Но мы о, о нем узнали этим.
0: все-таки не сегодня. Не Сегодня, во вторник. Да. Нет, я <laughs> про то, что этот трансфер был понятен как и переход Миляна Регони в Сочи, кстати, который... Не Сочи, случился. Да, Эльчи, новый Сочи, который не случился, да. Поэтому, да, Вендел перешел в «Зенит», полузащитник спортинга. Чисто на первый взгляд, кажется, зачем? Не потому, что Вендел какой-то не такой игрок, его качество тоже понятно, и на уровне чемпионата Португалии это был один из лучших, наверное, полузащитников от штрафной до штрафной, но э, вряд ли центральный полузащитник самая беспокоящая симака, болельщиков, руководства клуба, позиция в команде. И
1: сейчас получается, что если мы встраиваем Вендела в схему 4-3-3, если это будет схема 4-3-3, то перестает играть Озмун.
0: С точки зрения качества его игры он перестал играть уже полтора месяца назад, наверное, после окончания прошлого сезона. Но нет, я думаю, что это разовая акция в связи с как раз-таки травмой Азмуна, которую он получил с Уфой. и на дистанции пока что, во всяком случае, зенит в это играть не будет. Но что ты думаешь все-таки, если не 4-3-3, то как будет использовать Вендала Симак и кто сядет у Зенита на скамейке.
1: Видимо Аздоев. Хотя я, честно говоря, не понимаю. Ну, как бы тут есть два варианта, да, как в старом анекдоте. Это Барриус или Аздоев. И, ну, видимо, Аздоев, ну, для меня, честно говоря, вообще логики никакой я не вижу. Может быть, я просто еще не дорос для, для того, чтобы понимать логику чемпионов страны. Но это действительно сложно. Во-первых, если мы говорим про группу Лиги Чемпионов. Два соперника играют схемы с тремя защитниками, это Боруссия и Лацо, и Ну, и Брюги Брюги тоже часто
0: играют с тремя защитниками, да, Да, они могут на четыре, но с тремя тоже могут играть.
1: Они весь прошлый сезон там играли в три защитника, этот сезон начали так уже с миксом ближе к четырем защитникам, и в этом плане вообще никакой логики в переходе на игру в одного нападающего я не вижу. Это очень, очень сложно понять, потому что и прессинговать будет сложнее, и, собственно, и в атаке будет гораздо сложнее играть. Ради чего добавлять еще одного центрального полузащитника, непонятно. Ради чего садить одного из пары Аздоев и Бариус, непонятно. Поэтому, честно говоря, вопросов здесь очень много ответов у меня пока нет.
0: У меня есть ответ в виде двух схем: это, собственно, переход постоянный на 442 ромб. То есть, это мы ставим Алкома под нападающими. Бариус, Нижний, Вендел Аздоев, Ерохин, Кузяев. Это варианты по бокам. И второй вариант – это переход в Лиге Чемпионов. Опять же, потому что группа такая получается трехзащитная. Да? Переход на 5-3-2. То есть, Вендел Бариус и Аздоев в центре поля. Пара Азмундзюба впереди в центре защиты Дуглас на позиции левого центрального, и левую бровку закрывает либо Жирков, либо Круговой. Вот я вижу два таких варианта. Остальные, да, в том числе вариант с тем, чтобы Азуев потерял место в стартом составе, они непонятны, хотя... Конечно, у Магомеда бывают неудачные даже не игры, а периоды, но сейчас, в принципе, наверное, больших вопросов по его игре нет.
1: Ну, судя по тому, что ты сказал, в принципе, завтра утром я попрошу нашего начальника команды бронировать билеты Андрею Мостовому и Алексею термину оба могут смело выдвигаться в Сочи, потому что в твоих схемах им места не находится вообще абсолютно никакого.
0: Ну, Алексей Сутермину ну, пока что не находится место вообще ни в каких схемах, в отличие от Мостового. Да, и замены, очень много, кстати, говорят болельщики «Зенита» про замены Симака, то, что они очень поздние, и вот даже в голе было видно, как Ерохин там уже не мог побежать, и действительно, Ерохин же отвечал за Крала, да, там Крал отлично обыграл Дугласа, Баррис побоялся свалить и перед этим там еще была проигранная борьба Ларсену, но Азмун побежал сначала закрывать зону Ерохина, и только как «Азмун» выключился, хотя «Азмун» тоже вот вышел, и «Зенит» не перешел на 4-4-2 чистый. а в обороне это было 4-4-1-1, скорее «Азмун» играл низко. Но вопросы, вопросы по самоотдаче и, наверное, пониманию, что ли, действительно статуса матча со «Спартаком» в концовке не очень. Не очень мне это все понятно. Вот, ну, но... вообще,
1: получается, такой момент – не очень, не очень иногда позитивную, вернее, не очень конструктивную иногда реакцию наши с тобой выступления в подкасте вызывают в профессиональной среде, да, кто-то начинает обижаться за то, что ты не ценишь стиль игры одной из московских команд, кто-то просто обижается на то, что как-то не так охарактеризовали его команду, но вопрос в том, что вот, вот у нас был матч, был матч «Спартак-Зенит», в нем были определенные смотрины Зенита перед стартом Лиги Чемпионов. И в итоге эти смотрины оставили очень большой вопросов. И, к сожалению, все команды, которые у нас стартуют в Еврокубках, сейчас нас напугали да, своим выступлением. Это касается там, и ЦСК, и Локомотива, и Краснодар. Все команды фактически сейчас, э, я, я даже не знаю, о вот, а, а, а какой из этих команд можно сейчас прямо уверенно сказать, что команда готова к игре э, в, в группе европейского турнира прямо на сто процентов а учитывая сегодняшний трансфер краснодаром я думаю что легкая паника царит и встанет <соединяющий> каждой из этих команд
0: но мы про это поговорим чуть позже А почему ты сказал что матч со спартаком это смотрины ведь у зенита матч перед брюги то есть первый матч после возобновления чемпионата это сочи
1: ну, все-таки, это, не определенную... это, это конечно, будет на потому что недавно руководство Российского футбольного союза обратило внимание на ту интенсивность, с которой у нас команды играют, а нам вот за эту интенсивность постоянно достается. То мы слишком жестко играем против Краснодара, то мы провоцируем Ростов. Даже не знаю, как же нам играть против Зенита, чтобы это всех, в конце концов, устроило. Так что посмотрим, конечно, тоже будут смотрины. смотрины и для Зенита, и, наверное, для Сочи.
0: Я думаю, что все понимают, что главным соперником Зенита за второе место в группе будет Лацо, Симон Инзаги. И для того, чтобы получше узнать, или, может быть, кто-то просто познакомиться с тем, что такое Лацо, мы попросили высказаться... Массимо Лукези, автора сайта Alenatora.нет одного из самых известных методистов Италии. Его книги о футболе переведены на русский язык. Его часто как раз таки называют человеком тренер тренеров. Поэтому давайте послушаем, что Лукези сказал про
1: Лацио. the main strengths of Lazio, I think are the following.
2: Лацио много забивает, причем забить могут разные футболисты В прошлом сезоне Лацио забил 71 гол Больше только у Аталанты и Интера Правда, у Лацио есть проблемы после паузы из-за коронавируса Потому что у них не так много качественных игроков Лацио может забивать и в позиционной атаке, и в контратаке Ударами из-за штрафной с дистанции в 20-25 метров Они умеют делать хорошие кроссы с флангов, разыгрывать комбинации по тех, кто забивает Иммобили, Корея, Милинкович, Савич, Луис Ольберто — очень хорошие футболисты. Лацо всегда играет по 3-5-1-1 с Иммобили и Корея, либо 3-5-2 с Иммобили и Кассейдо. Лацио не любит долго держать мяч вместо переводов с фланга на фланг, они предпочитают доставку мяча вперед. В обороне Лацио агрессивен, но не любит использовать высокий интенсивный прессинг, потому что предпочитает оставлять свободное пространство на половине соперника и направлять туда контратаки. Слабость Лацио — отсутствие международного опыта, их нельзя сравнивать с Ювенцем и даже Интером. Их уровень очень сильно зависит от текущего состояния футболистов. Думаю, им будет непросто играть три матча в неделю, потому что они не не привыкли к такому графику, играть в ним с одинаковой интенсивностью в одном ритме. Сложно предположить, что может случиться в матчах Лацио с Зенитом. Симак хороший тренер, умный и мыслящий стратегически. Он умеет получать преимущество из лучших игроков Зенита. Будет два интересных матча. Не знаю, кто сможет в них
1: победить.
0: В конце прошлого блока Женя рассказал про трансферы сегодняшней Краснодара. Мы записываемся вечером вторника. Подписали сегодня двух Жень, как это преподали соцсети Краснодарского клуба. Евгений Чернов, левый защитник Ростова и нападающий Евгений Марков, который принадлежал московскому «Динамо», но прошедший сезон провел на правах аренды в Казанском Рубине, э, где логика тут шоу на ТНТ с э, Азаматом Усугаливым, видимо, у нас наступает, особенно что касается трансфера Маркова, ты вообще понимаешь, зачем это нужно? <с <dunno> <с
1: <convers> Я на самом деле э, пришел в себя немножечко после объявления этих новостей, и на самом деле логику нашел в обоих трансферах, на самом деле... Единственное, что трансфер может быть Чернова в этом плане случился чуть позднее, чем нужно было. Это он, если уж этот трансфер планировался, нужно было делать раньше, чтобы тем самым освобождать место легионера. Потому что на данный момент вообще Краснодар столкнулся с тем, что с левыми защитниками огромнейшая проблема в команде. Есть только Рамирес а, и еще шесть человек, которые сыграли на этой позиции в матче против Динамо. Там кто на ней только не пробовался, и в итоге на самом деле. Не все об этом знают, и я посмотрел статистические компании. Э, никто этого не определил, что Краснодар 11 минут второго тайма с 45 по 56 минуту играл вообще в три защитника, в три центральных защитника, и Вилена был левым латералем, но это, по-моему, не знал и Велена в том числе, потому что он так не очень, не очень похоже на это действовал. Поэтому закрыли проблемную позицию, закрыли человеком с русским паспортом, э, я думаю, что на сегодняшнем рынке это именно среди паспортистов, ну, будем говорить откровенно, не, не худший вариант. А, другой вопрос. А, я сразу подумал, а стоило ли в свое время отдавать а, Скопинцева тогда в Динамо. Но, наверное, сам себе на этот вопрос задел, что все-таки а, Скопа более молодой, более нестабильный игрок. И, может быть, вот как показал матч с Павлоком, может быть, сейчас Краснодар вот этих опытных российских игроков а, в составе... И не, и не хватало в какой-то момент, да, вот сейчас появился Смольников, появился Чернов, окей, это, 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 тем, это тем не менее опыт, это русские люди
0: развивали. Какой опыт? Какой опыт у Чернов Человек э, проводит там какой-то, четвертый сезон в лиге, ему по сравнению по,
1: по, по, по сравнению с а ну, у Скопинцева там опыт.
0: было там в третий сезон, ну, по-моему, это ерунда вообще так. То есть, не
1: получилось трансфер.
0: Да, похоже, да. В Краснодаре ты уже не работаешь, но оправдание, как будто ты там работаешь. Слушай, да, по-моему, не Рамирос, ну, понятно, не Чернов, и Рамирос в том числе, это не соответствует уровню группового этапа Лиги Чемпионов. То есть, тут надо было, наверное, размен Рамироса на более сильного легионера. Делать. Ну, я вообще не знаю, были ли такие планы, потому что то, что мы знаем, это же Азиньо, это Георгий Зотов, который фантастически перешел у и там а, просто каждый матч по 120 минут проводит, а, собственно, Чернов. А, видимо, видимо, иностранцы на эту позицию даже реально не рассматривались.
1: Ну, скорее скорее всего, да. А, на самом, У меня в голове сидел такой вариант, что эту позицию делают русской, хотя просто как бы ставят на, нее, на, на ней крест, берут туда русского футболисты берут кого-то сильного например в центр поля человека который там сможет играть там нижнего в тройке именно разрушителя опорного полузащитника но видимо что то что то пошло не так и сейчас ну по крайней мере может быть в будущем может быть какой то там какую то большую свободу даст подписание чернова но сейчас сейчас часто пока выглядит как просто золотали золотали дыру на фланге хотя бы подписали левого защитника потому что их просто не было а что касается маркова ну даже не знаю что сказать честно ну опять же вариант просто я, это понятно что это не усиление под лигу чемпионов ну очевидно что это не так это это вариант человека который будет играть в чемпионате россии когда у берга закончится силы то есть я я могу только так это объяснить по
0: а ария ты уже не рассматриваешь
1: а Ари вообще противопоказано играть два матча в неделю. Он по-любому будет играть э, или там, или там, потому что если он начнет играть два раза в неделю, то он опять потом полгода пропустит. Поэтому, м- да, Ари восстановится и играть будет. Но Марков этого вот человек, который может в нужный момент подменить или Берга, или Ари, или, или их обоих, э, и выйти там на матч с условным, с условным Сочи
0: как ты постоянно поднижаешь собственную команду. А, ну, блин, да, мы говорили о том, что Краснодар лучший матч в прошлом сезоне проводил, когда Берг с Ари играли в паре, но сейчас, когда доступны, и я надеюсь, очень надеюсь, что будут доступны постоянно Вандерсон, Кабелла и Классен, играть в, с парой Берг-Ари, ну, очень нерационально, когда Ари... Собственно, наберет форму, поэтому зачем нужен Марков, не ну, знаю, понятно, ну, что он, он хорошо оружие. играет головой в штрафной, это все понятно, это мы еще видели в тост на три сезона назад, но опять же, есть там Кутовой, да, свой, тоже достаточно фактурный парень, который, несмотря на то, что он выходит иногда на краю сейчас за основу, он же нападающий, в принципе, центральный парень не знаю это решение мне вообще непонятно
1: я опять же я привожу доводы которые могли быть при, при формировании этого трансфера да? довод мог быть такой что а что произойдет если один сломался другой, другой чихнул или получил дисквалификацию просто нужен был кто то я понимаю что это конечно не то что наверное планировалось потому что я знаю какие варианты рассматривались в прошлом году в краснодаре рассказываю об этом а, нет, Ты рассказов не распалился То есть варианты, которые рассматривались в прошлом году в Краснодаре Я говорить о них не могу, но это, естественно, это были игроки с ценником от 10-15 от миллионов и выше И это объективно, это уровень тех нападающих, которые Краснодар должен приобретать Для того, чтобы бороться и не только в Лиге Чемпионов, но и в Чемпионате России Потому что надо быть откровенным, надо быть честным Что и в Чемпионате России надо прибавлять команде в плане атаки именно на позиции центрального подающего. несмотря на всю мою любовь к Маркусу Бергу и Ари. Но да, я думаю, что это тоже произошло по, по принципу, нам нужна хоть какая-то глубина стала, потому что вот сейчас в матче с Динамо сделали 5 замен, на лавке осталось 2 вратаря Синицын, Городов. То есть даже в таком матче Краснодар сыграл всего 2 недели в таком графике, по две игры в неделю, и вот все, игроки закончились. То есть, вот, скорее всего, логика была именно такая, что хотя бы, хотя бы что-то, хотя бы кто-то, давайте, давайте думать в этом направлении. Мы
0: чуть-чуть проговорили про матч «Динамо», когда был на поле абсолютный хаос у Краснодара, связанный как раз-таки с травмой левого защитника «Рамироса». И там действительно, кто только не играл на этой позиции, и Мартынович, и Смольников, и Кайо, и Сорокин – да это конечно было очень странно и наверное это показатель некоторой паники да, что ли которая есть внутри клуба но честно говоря меня не удивляет вот так вот, вот, это вот то что три центральных защитника там сорокин там, вильена становится латеральным. Это же было в основном все-таки при атаке, да, и они а при обороне, это был очень короткий промежуток времени. А чем это отличается от матчей, когда Краснодар выходил с Фьолосона в опорной зоне, который становился третьим центральным? Ну, то есть, это не какая-то новая вещь для Мурада Мусаева, и ну, меня это никак-то сильно не удивляет. вот, Но. С момента последнего нашего выпуска произошло же знаменательное все-таки событие. Это выход в групповой этап, под который сегодня и были совершены эти трансферы. И победа, победа вторая над Пауком. Что ты можешь сказать про эту игру? Действительно ли выход Игоря Смольникова, то есть вот это вот решение Мурада Мусаева о сдвоенном правом фланге стало ключевым для вообще всего противостояния?
1: Я думаю, что на самом деле ключевым стал уход Кабелы с фланга обороны в центр нападения. То есть он там стал играть второго нападающего. До тех пор это была самая главная проблемная зона Краснодара. Несколько раз там Креспа от него убегал, отклеивался в штрафной. И, и в атаке-то при этом у, у Кабелы не, не очень много получалось. Там его достаточно хорошо накрывали еще наполнение поля Краснодара. Было много проблем, потому что на фланге он, конечно, зажат бровкой, ему тяжело туда выходить через, через заводку, на мой взгляд. Как только он оказался впереди, стало гораздо спокойнее в обороне. И вообще, в целом, это, наверное, была одна из самых дисциплинированных игр Краснодара в обороне за все время, когда я матч Краснодара смотрел. Может быть, я их не так много видел, но это была действительно очень-очень дисциплинированная игра. Там я вчера был на тотальном футболе я эти моменты вырезку включал, о том, как Берг там добегал в штрафную обороняться и как вся команда неслась в оборону в переходных фазах. А зачем ты делал
0: нарезку для тотального футбола? Когда ты ходишь на тотальный футбол, у тебя все должно быть в голове, никаких нарезок, никаких таблиц.
1: У меня э, есть свои принципы работы, я их придерживаюсь даже на тотальном футболе. -э 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 Нет, на самом деле, я, я к этому с, с, пол, с полной самодачи отнесся. И так вот, меня поразило другое, что после этого матча краснодар Паук, когда вот игроки действительно там на 100% в меру своих возможностей укладывались в обороне, и классно, там очень здорово отрабатывал в обороне, и естественно, когда Смольников вышел, стал еще надежнее, фланги на самом деле у Паука почти закрыли по сравнению с первым матчем. А, и после этого игра с Динамо, и это как будто был вообще другой краснодар другая команда и абсолютно другое наплевательское отношение к то к обороне и вот этого я понять не могу то есть команда когда вы решаете свою историческую задачу по выходу в группу лиги чемпионов ну задача то не решена поставить галочку о том что мы вышли в лигу чемпионов это еще не решение задачи все еще только начинается и сейчас вот сейчас начинается история, когда, мы, когда вы вышли в группу и вы после этого приезжаете и, и сами себе говорите, окей, сегодня с «Динамо» что-то у нас сил не хватает, настроения нет, мы задачу решили, сегодня в оборону я не побегу. Ну так же не бывает, и так не бывает, особенно если вы действительно хотите считаться сильным, сильным э, клубом, который постоянно играет в Еврокубках. В Еврокубках за это я думаю, что прощать никто не будет и, и даже «Динамо» за это не простила. Поэтому вот это тоже разочаровало. И, к сожалению, разочарований у меня накопилось много за за эти недели.
0: Да, у нас сегодня какой-то вообще такой минорный выпуск. Я чуть-чуть говорил с людьми из Краснодара после матча с Пауком. Не сразу, а через день-два, чтобы уже эмоции улеглись. И мне казалось, что концентрация как раз-таки на матче с Динамо присутствует. Во всяком случае, вот от тех людей, с которыми я общался... Ну, а, допустим, там, матч, матч, момент с голом Лисового, когда Александр Мартынович, казалось бы, да, там, капитан должен быть лидер, но допускает такую ошибку, это, конечно, тоже выглядит, мягко скажем, странно, а скорее грустно. Но вот мне кажется, что главная проблема Краснодара в чемпионате, она как раз-таки будет в эмоциональном плане. В переключении с Лиги чемпионов на РПЛ Потому что Лига чемпионов будет играться Каждую неделю Вот сейчас в эти сжатые сроки И тут можно в чемпионате Где-то остаться на тех местах Вот где сейчас Краснодар есть И не включиться в борьбу Между Зенитом, Спартаком и ЦСКА Сочи Гран-при Забрала По Формуле-1
1: После двух голов Антона Заболотного, ты знаешь, я бы уже ничего не исключал в этой жизни и в этом сезоне.
0: Раз уж мы заговорили про Антона Заболотного, запахло голами, запахло атакой. Поэтому, естественно, мы переходим к локомотиву, команде, которая сеялась из четвертой корзины и получила Баварию. Зальцбург и Атлетика Мадрид второй год подряд, что тут вообще можно сказать, вот ты говорил про задачу Краснодара, то что задача, все только начинается какая вообще может быть задача, цель у Локомотива на групповой этап с такими соперниками
1: знаешь, с точки зрения соотношения схем, да, мы там сравнивали схемы Зенита с соперниками по группе, у Локомотива это вообще все просто, там все играют в четыре защитника вообще супер подходит э, схеме локомотива 442 и э, единственное там может конечно Зальцбург что-нибудь выдумать какой-нибудь там четыре с половиной три с два половиной схему там они же как каждый тут что-то новое выдумывают экспериментируют а, перспективы ну посмотрим не, 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 перспективы, понятны, перспективы
0: понятны, перспективы понятно нету времени для усиления потому что Заявка в Лигу Чемпионов закрывается через 3 часа, поэтому нет времени на усиление. Объявил сегодня Локомотив. локомотив... Умеет
1: удивлять.
0: Да, Локомотив объявил сегодня о трансфере Зелуеша. Это, наверное, очередное подтверждение того, что Локомотив действительно будет играть по схеме 4-4-2, и Зелуеш будет в паре. Ну, это мы увидели на трансфере Слободана Райковича которые не выходят на замену, даже когда Чёрлука получает травму. Это, и... уникальная ситуация. Это уникальная ситуация, и спасибо Стасу Макееву, что он такой универсальный чувак. И выручает Марка Николича. Нет, с перспективы мне все понятно. Ну, то есть, я думаю, что тут болельщики «Локомотива» понимают, что... С вероятностью там 99%, четвертое место вообще без шансов. Но вот какая задача? То есть, мне кажется, что локомотив должен подходить к этой Лиге Чемпионов с задачей выиграть у Зальцбурга дома. В прошлом году говорили э, за локомотив не стыдно, но это вот какая-то задача, такая же эфермерная, чтобы было не стыдно, как и уровень российского футбола, о чем мы говорили с тобой пару недель назад. Поэтому, мне кажется, нужна четкая цель. Да, понятно, в идеале занять третье место. Но это будет очень тяжело, несмотря на то, что Зальцбург серьезно поменялся по сравнению с прошлой лиги чемпионов. По сути, вся атака ушла. Но остался Джесси Марш, главный тренер. Осталась, понятно, структура Red всего. И есть такие люди, как Доминик Сабаслай или Шабашлай который, я думаю, что в одиночку где-то даже может решить матчи, именно матчи с «Локомотивом». И вообще, я реально видел матчи «Зенита» с «Зальцбургом» на сборе в «Каттере», это было в январе, коронавирус уже был в мире, но слово «пандемия» применительно к этому заболеванию мы еще не знали, и я видел, как работает «Зальцбург», то есть у них сидело там три аналитика, которые реально товарищеский матчи они сразу там передавали все данные, и работали там в программах, которые я видел первый раз. И, понятно, это говорит и о моей ограниченности, безусловно. Но меня очень впечатлило то, как вообще работал Зальцбург. И, понятно, в том, в том матче там он длился три тайма по 30 минут, они просто разорвали «Зенит». Понятно, это товарищеский матч. Но, опять же, я видел, как они играли в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. И эта команда которая до Лиги Чемпионов, наверное, даже поздно доехала, потому что действительно у них только чуть ли не второй раз они участвуют в группе.
1: Я сформулирую задачи «Локомотива» на эту Лигу Чемпионов. Их несколько. То то он опять
0: такой негативный.
1: Это У меня на самом деле вот здесь абсолютно позитивный подход. Задачи эти, они довольно конкретны, они довольно понятны, у них есть конкретные фамилии. Это фамилии Рыбчинский, Миранчук, Куликов… Маккеев и кто там еще есть? Я не знаю, Райкович. Быть, Тугарев Райкович, не знаю, Лисакович. Вот, вот, для, этих, вот для этих людей это Лига Чемпионов. Я очень надеюсь, что просто они сумасшедшая группа. Мюнхен, Мадрид, Зальцбург, там Дака этот в Зальцбурге, я не знаю, он ушел и Да, люди, да, не-не-не,
0: он есть, пацан Дака, да, нападающий.
1: Да, ну вот он, видимо, будет как раз Райковича проверять на то, как он умеет играть в обороне. Вот вот для этих ребят э, я вообще, я очень хочу, чтобы они играли прям постоянно в Лиге Чемпионов, э, и это просто даст им гигантский э, гигантский толчок вперед, и это будет супер. Если вот на их их месте там будут... э, Выходить какие-то непонятные люди, в которые сейчас последние три часа подпишут, это будет обидно. А так, ну вот, пожалуйста, это шанс, чтобы хотя бы половину из э, озвученных задач локомотива выполнить, это развивать молодых игроков. Вот отличный шанс развиваться на фоне Баварии и на фоне там Атлетика Мадрид, смотреть, как это все происходит, на фоне Зальцбурга. Вот, вот окей, вот задача. И кто знает, э, там достаточно чудом зацепить одну там ничейку, и потом можно на кураже попереть дальше. Ну, слушай, в это... прошлом
0: году Байер обыграли, и не сказать, что э, сильно не по игре, то есть там очень неплохо закрывались и реагировали э, Сёпин его тренерский штаб на какие-то вещи по матчу, типа там того, что они же Малядинова налево переводили вместо Марио, потому что там э, Белераби постоянно бегал по флангу, но что-то как-то это не привело, и решающий матч, собственно, с Байером был слит безнадежно. Собственно, самый плохой матч Локомотива он был с Байером. Да, да, я с тобой согласен. Это очень красиво сформулированная мысль, и она не популистская, что важно. И мне кажется, что вот если выделять кого-то персонально, то это, конечно, шанс для Антона Мирончука тоже заявить о себе. Понятно, условия, наверное, не слишком хорошие с точки зрения состояния, в котором находится Локомотив в целом, но Опять же, как показала прошлая Лига Чемпионов, два удачных матча Алексея Мирончика против Ювентуса и большой интерес от всех практически топ-клубов Италии. Поэтому Антон, персонально удача, но и в целом всех остальных ребят, которые ты назвал, тоже из них мне больше всего нравится Рыбчинский на данный момент.
1: Я еще хочу отметить такую вещь, что Локомотив-то подходит к Лиге Чемпионов самым готовым из всех наших клубов, в том плане, что... Вот э, им придется играть в оборонительный футбол, наверное, там, да, в большинстве матчей не особо м- претендуя на какую-то зрелищную игру, но вот они в такой футбол последние, последние матчи играли, то есть там против ЦСКА, против Химок, против э, того же Тамбова, хотя там, да, против Химок там, два, почти 20 ударов по воротам, но... Прямо скажем, игра выглядела так, как будто бы это уже началась группа Лиги Чемпионов. И вот, вот что-то такое нервное, напряженное на поле происходит. Так что я думаю, локомотив в этом плане ментально готов лучше, чем остальные наши клубы. Он уже знает, чего, чего его ждет в этих матчах. Напряженность-то
0: была не только непосредственно на поле, но и на трибунах. Освистывали Дениса Глушакова. А Денис говорит: Я не понимаю, почему меня свиствуют. Это же мой дом. В марте Денис говорил, что Спартак мой дом. Ну, вот так вот. Ну, а почему бы нет? Бывают у людей два дома. Хорошо, хорошо этим людям. Вот у тебя же Сочи сейчас дома, а так Екатеринбург еще. И Нижний Тагил. Поэтому у тебя, да. у тебя три дома. У меня
1: три. У меня
0: три, да. И тебя нигде не осиствует еще, что самое главное.
1: Это, это только пока.
0: Поговорили мы о шансе Антона Миранчука в этой Лиге чемпионов, чтобы показать себя уехать в Европу, но о а его брат, который уже в этой самой Европе, в Италии, Алексей Миранчук и Аталанта, мы, как ни странно, этот переход еще не обсуждали, поэтому сейчас давай чуть-чуть поговорим про Лешу, какие вообще эмоции у тебя вызвал этот трансфер?
1: Ну, на самом деле, я очень не рад, что он оказался именно в Аталанте, понятно, что, наверное, это одна из самых сложных команд который новичку всегда будет любому новичку будет очень непросто освоить, потому что очень специфичный футбол э, и там одна из немногих команд в европе которая играет персональную опеку э, это действительно это другая система обороны по сравнению со всеми остальными клубами это совсем совсем другой футбол в обороне. с одной стороны с другой стороны в атаке это просто раздоля для техничных футболистов для футболистов объемных которые дают хорошую скорость на поле и в этом плане я думаю что миранчук наверное из всего того что мы видели по его матчам чемпионате россии наверное это хорошо что именно в таланте он и оказался почему потому что если он сможет развить свои сильные качества я считаю что как раз именно его действия на скорости его умение держать интенсивность по ходу матча это одна из его сильнейших сторон если он сможет это все развивать в таланте, то это действительно очень, очень большое приобретение для российского футбола. Под руководством Гасперини он там может действительно вырасти в очень сильного игрока. Но, с другой стороны, я думаю, что, конечно же, будет непросто по всем, по всем описанным э, причинам. Плюс, наверное, по той причине, что там есть
0: э, Гомес. Ну, там есть не только Гомес, там есть Ильичич, есть Пашарич, который может играть на этой позиции, который может играть и ниже есть Руслан Малиновский, то есть конкуренция достаточная, и при этом Гасперини говорит, что верят Мирончука, и представители таланта говорят, что если бы там еще два года назад мы, то есть клуб нашего статуса, он не мог себе позволить такого игрока. Я думаю, что тут дело не только в деньгах, собственно, потому что деньги ну, по европейским меркам заплачены за Мирончука, не очень большие. Понятно почему, но а тут главная не, не причина. Понятно, что Ильичич находился в последнее время в непонятном состоянии, ментальном, и непонятно, в каком состоянии физическом он вернется, ну, и, и ментальном в том числе, а, но вот а, легенда а, Кьево, сержа Перельсье, я думаю, вы помните такого нападающего, очень много забивал за Кьево еще несколько лет назад, он а, любезно согласился рассказать о том, как он видит Миранчука в таланте для подкаста Дешифратор. У Миранчуке
2: совсем другой разговор. Это игрок очень высокого класса, который может делать разницу. Он может играть второго нападающего или быть заменой Гомесу. Я думаю, Аталанта его взяла как раз на замену Гомесу. Тот уже не молод, и в команде не был игрока, который мог бы его заменить. Миранчук, по моему мнению, способен очень хорошо проявлять себя в таланте и даже сразу же завоевать место в основе.
0: Такой вот смелый прогноз э, по поводу замены Папу Гомеса, потому что Гомес сумасшедший начал этот сезон, хотя говорили, что он может куда-то уехать на восток, там какие-то сумасшедшие деньги. Вообще, конечно, Папу Гомес, я его чуть-чуть видел в катании, это было в начале десятых еще, и потом он был в Харьковском металлисте, как раз-таки там было очень много аргентинцев, и вот такая карьера, конечно, и такой взгляд – что-то, что-то фантастическое, но я думаю, что если рассматривать Миранчука как замену Папу Гомеса, то только именно на дистанции, может быть, Гомес там пройдет действительно последний сейчас сезон в Таланте и уедет куда-то зарабатывать деньги, но в ближайшее время я думаю, что все-таки Миранчук будет конкурировать с другими людьми.
1: Ты знаешь, я сейчас посмотрел, Гомес, когда он был в Харькове, это был 13-14 год. И ему, получается, было 25 лет тогда. Так вот, ну там за сезон забил столько же, сколько сейчас в трех играх. Может быть, видишь, созрел. Может быть, и Миранчук так созреет в таланте.
0: Миранчуку сейчас 25 как раз, поэтому пора выходить на новый уровень. Конечно, не, не все так могут, как Гомес. Нет, Гомес – это действительно какая-то фантастическая история. Это человек, действительно, легенда клуба. Поэтому Пелесье, спасибо за такую оценку. Я думаю, что если Леша услышит, ее ему будет приятно. Но, опять же, повторюсь, сейчас, мне кажется, конкуренция будет с Ильичем, чем Малиновским. Может быть, еще кто-то всплывет. Там Муриэль. Может быть, еще кого-то раскроет Гасперини в этом году. Потому что мы понимаем, что если сейчас продают за 30 миллионов человека, который там не сыграл и тайма полного Манчестер Юнайтед. Это, это сильно. Привет, это Элдор Вы слушаете подкаст Дешифратор. Ну и второй трансфер из РПЛ в А, Он, мне кажется, гораздо менее неожиданный.
2: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Друзья, я молодец. Естественно, я имел в виду, что переход Элдора Шамуродова был более неожиданным чем переход Алексея Мирничка. Переход Элдора Шамуродова из Ростова в Дженуа. Компания Pro Sport Management, которая представляет интересы Элдора, а именно там, его представителька Хормуминов, они очень часто говорили о том, что вот мы смотрим на Европу, Элдор смотрит на Европу. Это было и когда Элдор очень много забивал в чемпионате, это было и сейчас летом, когда был период похуже, Откровенно, как ты вообще оценивал эти высказывания? То есть, действительно, мог ли ты представить, что Шамуродов уедет вот именно сейчас в Европейский чемпионат? И не просто там в какую-нибудь Бельгию, потому что мы знаем, что было предложение от а действительно в чемпионат Италии?
1: Ну, на самом деле, по Шамуродову у меня сомнений было совсем немного, потому что у него действительно очень много разнообразных сильных качеств, и он мне в этом плане... Таких нападающих все очень мало, которые умеют одновременно там, бежать за спину и играть при, при, при длинных передачах и умело играть там, при фланговых подачах. Эти все качества у него были и понятно было, что вот мы обсуждали этот момент про Ростов, что а, длительное время он не забивал и а, ну, такое бывает у любого нападающего, но это не является там, свидетельством того, что все шамуродов закончился и мне в этом плане было интересно действительно это вот в Европе такие нападающие очень ценятся которые сразу же несколько задач могут поставить сопернику которые тоже действительно могут играть в неплохой футбол неплохой интенсивности вопрос в том что это дженуа не знаю конечно клуб клуб интересный но меня может быть порадовало то что в этом клубе там основной нападающий город пандев у меня была одна очень смешная история, она была еще там 7 лет назад Я приехал Пандио вот тогда уже вращу... 50 было Ну, не 50, но тоже прилично То есть он 83 года, это было, то есть ему было тогда 30 лет И... А я в принципе никогда не отличался тем, что я был там слишком стройным человеком И мы приехали в Ферентину, пошли в один бар с друзьями И когда я туда заходил, у меня была футболка какой-то красного цвета, типа там как черногорская какая-то такая. Я когда заходил туда, там какой-то выпивший мужчина итальянского происхождения сидел, смотрел на меня очень долго, подошел, спросил, говорит, ты Пандев? Что ты тут делаешь? Ты же Пандев, ты должен играть в футбол. Я тогда понял, что он, наверное, с пандивом не то, если вы со мной, со мной в баре перепутали. И бармен ну, сейчас сказал, или я полысел, да, что одно из двух. И Сейчас я думаю, что в этом плане, конечно, переход в команду, где основной нападающий ⁇ Горан Панди, в котором, который старше меня на два года, и э, там, второй нападающий у них э, ⁇ да, который там тоже толком не играет уже третий сезон. Э, мне кажется, это, это хороший, хороший шанс для Муровила.
0: Ну вот ты сказал про несколько задач на поле. Это все классно, но это не конкретно. Давай тут конкретизируем что Металлдор, кроме того, что забивать голы, потому что кажется, что э, было очень хорошее взаимодействие с Ионовым, э, то есть э, Шимуровов мог уходить во фланг, э, и Ионов мог быть на завершении, собственно, Шумуродов вообще приезжал в Ростов как фланговый нападающий из Узбекистана, он там э, играл, насколько я помню, больше слева. Очень неплохая работа, как мне кажется, без мяча, опять же, вот разговор про интенсивность, то есть он может играть в прессингующей команде, наверное, это не в полной мере относится к Джену, но в целом то, что Элдор может выполнять и роли, которые, наверное, не в первую очередь свойственным нападающим, это безусловно. Ну, да, да, то, что ты сказал про Пандева и про Дестера, это все так, и я сейчас посмотрел Дестра уже 29 лет, мне кажется, что вот только-только же все начиналось, но вот так -так так все и не началось, поэтому переход неожиданный, возможно, если бы было побольше голов в летней части сезона, да, то... Может быть, была бы более статусная команда. Но опять же, говорить о том, что вот Вольшемородов там забил там, два гола за год, это немножко странно, потому что у нас такой год получается, да, когда мы не играли в футбол полмарта, апрель, май и пол июня. То есть тут, конечно, нужно делать корректировку на эти месяцы. Но, собственно, ты находил причину? для себя объяснял, почему, собственно, не было голов вот в летней части сезона. Потому что я сейчас вот в прямом эфире сделал признание, когда Шамуродов начал много забивать в начале прошлого сезона, в тот же момент выстрелил Соболев, я написал текст со сравнением их, и я сделал прогноз, что Шамуродов забьет больше в сезоне, потому что у Соболева ну, невероятно летело, и дело было не только вот в голах, там, перекидках Ярослава Гадюра с центрополя. А в целом э, у него реально очень много чего залетало, э, аномально, и по карьере у него до этого такого не было, даже на уровне ФНЛ и, собственно, и после этого такого не было. Но в результате все равно Саша Соболев забил больше, э, Саш Соболев забил 12, Элдор забил 11, и, получается, я проиграл э, сам себе потому что я ни с кем не спорил, я вот признаю свою ошибку, но долгий у меня тут заход, все-таки почему, на твой взгляд, Шамуродов стал забивать намного меньше, чем это было в начале прошлого сезона?
2: Ну,
1: скажем так, мы обсуждали эту проблему, и она касается не Шамуродова лично, она касается в целом игры Ростова, и и я сейчас пользуюсь случаем, просто хочу сказать, что э, Ростов последние месяцы играет в очень (смех) примитивный и простой для соперника футбол теорию мы подготовили сейчас по ростову перед перед игрой с ними она состояла у нас из не очень большого количества блоков большинство из них назывались так что не дать норману сделать длинную передачу обеспечить подбор там при длинной передаче не давать длинные передачи защитник ну условно говоря и вот этот футбол, он же вот с первого тура возобновившегося чемпионата, я смотрел игру Ростов-Тамбов в первом туре. А, по-моему, да, в первом туре они играли. И, и, Это и было, было тяжелое зрелище. Да, очень тяжелое зрелище. И здесь какие вопросы к Шемуроду, нападающий в этом плане зависимый форвард. И завис, зависимый игрок, да. Если его не снабжают а, качественными подачами, а у шома у него есть там, например, уникальное открывание, которое немногим, немногим в нашей. Лиги владеет, когда он от линии защитников отклеивается во второй темп при навесе, просто нужно навесить, да, он очень хорошо освобождается. Он такие головы он и
0: забивал л- да. в начале прошлого сезона, и не обязательно после удара головой, то есть он бил и с полулета, э- по-моему, Уралу был такой гол, да, Да, согласен.
1: И Оренбург он такой гол забил в прошлом году. В 2018 году, когда, когда я только пришел в Оренбург, э- мы поехали на сборы в Австрию, и на, на третьем сборе. Как раз фамилия Самуроду всплыла. Он тогда уже был в Ростове, но он сыграл, по-моему, всего э, два полных э, э, матча за команду или три. Что-то такое. И его предлагали нам на сезон, там, не знаю, в аренду или как-то так. И в принципе мы его хотели брать. В итоге что-то там не срослось. Он провел еще сезон такой достаточно средний за Ростов. Тоже особо не играл в сезоне 18-19. Он забил там три мяча. И вот после этого уже этот сезон там взрывной, взрывной рост и переход в Джено. А ведь все было возможно. Он мог оказаться э, в Оренбурге на месте Джорджа Диспатовича в свое время.
0: Да, ну а Джорджа мог оказаться на месте Златаны Брагиновича в лос анджелес Гелексе. Поэтому да. вот такой вот круговорот. Э, э, и да, сейчас... но.
1: Шамуродов могут, может встретиться со Златаном и сказать ему за это спасибо.
0: Да, ну, Златану сначала надо от коронавируса вы, выздороветь. Надеемся, что все будут здоровы. Сказал ты про то, что эта проблема, скорее всего, Ростова, а не Шамуродова. И тут подтверждение его цифры, что с марта до последнего матча с Тулой у Шумуродова не было ни одного явного момента. Понятно, это где-то говорит о качестве его открываний, но в первую очередь, конечно, это говорит об э, игре ростовского клуба. Ну а легенда Киева сержа Пелесье специально для подкаста «Дешифратор» прокомментировал и переход Элдора Шамуродова в серию «А». Ага.
2: Я не знаю Шумуродова хорошо, я не видел много его матчей, но, конечно, он может стать важным нападающим, потому что, как ты сказал, учитывая схему Джену с двумя нападающими, у него точно будет игровое время. Панди в возрасте «Дестре» давно не играл в основе, поэтому Шумуродов может быть полезен. У Дженуа нет нападающих с такими характеристиками, он может выстрелить в этом сезоне. Но ему нужно понять итальянский футбол, быстро адаптироваться. Джену играть непросто, есть давление болельщиков, потому что сейчас команда старается справиться с проблемами.
0: Возвращаемся мы к последней команде российской, которая будет участвовать в Юрокубках в этом сезоне. Это московский ЦСКА. Говорили мы пару недель назад о том, что ЦСКА ищет разнообразие в атаке. Вот Чедера и Джуки на позиции нападающего это что-то новое. Чалов Гаич в запасе. Но э, дерби со Спартаком, как мне кажется, показала, может быть, даже ошибочность этого направления. И, собственно, в матче с Уралом и Джуки на позиции нападающего мы уже не увидели. Что ты сейчас можешь сказать о ЦСКА, как-то изменилось твое мнение об их игре за прошедшие два тура?
1: Да, и несмотря на то, что я все первые наши выпуски очень хвалил ЦСКА и говорил о том, что команда, наверное, больше всех готова к тому, чтобы бороться за чемпионство, но сейчас, честно говоря, у меня складывается ощущение, что э, пранк зашел слишком далеко, и вот это количество экспериментов в атаке э, оно больше мешается искать, чем помогает, потому что уже надо бы найти стабильность, уже надо бы искать взаимопонимание между игроками, но сейчас на самом деле пока все выглядит как какой-то очень (coughs) затянувшийся эксперимент, и э, надо сказать спасибо, что есть Владшич, который, несмотря на все эти эксперименты, команду тащит, Э, во многих эпизодах именно благодаря ему матчи выигрываются. И здесь э, я, я, честно говоря, не знаю, в чем проблема. Или в том, что тренерский штаб где-то потерял э, уверенность в том, что он делает. Или есть какие-то внутренние причины для постоянного изменения э, атакующей группы. Честно говоря, у меня здесь конкретного ответа нет. С одной стороны. С другой стороны, э, я бы еще хотел отметить, что мне не очень понятна ситуация с новичками в ЦСКА. Вроде бы их так ждали, вроде бы на них так рассчитывали. И сейчас в итоге... Ни один из них там толком не играет. Ну,
0: Зайнудинов, раз... играет.
1: Зайнудинов играет. За играет, да, за играет, причем э, я думаю, что как раз за должен был покупать Краснодар в свое время и использовать там его в качестве современного левого защитника. И следующий момент, который по ЦСКА меня немного напрягает, что в их системе игры сейчас очень-очень э, большую роль играют опорные полузащитники. И Входить в группу Лиги Европы с парой опорных обликов Марадишвили, несмотря на то, что оба неплохо выглядят, но это немножко тревожно. И в этом плане тоже чуть-чуть вопросов ЦСКА есть. Но ЦСКА
0: же искал опорник. Они просто не договорились с теми кандидатами, которые у них были. Но мне кажется, что как раз-таки отсутствие Марадишвили в матче одном из последних ЦСКА, но как раз-таки показала э, и его важность для армейцев, и ка- показатель качества его игры, потому что без него, конечно, в опорной зоне было хуже. Я не могу сказать, что у меня именно эта пара вызывает какие-то большие э, сомнения, большие опасения. Понятно, что им нужна смена, но, в принципе, на смену, там, на последние 20 минут у ЦСКА есть никуда не ушел. В результате ушел только э, Якобиел. Э, да, вот ты сказал про Зайнудинова и Краснодар, и я сейчас вот об этом подумал. Действительно, это казалось таким неплохим вариантом. И вот Зайнудинов присоединяется у нас к компании из и Обликова. но ну, с Обликовым сейчас все более-менее понятно. Но э, ты не понимаешь, на какую позицию он будет играть, когда тебе выдаются протокол стартовый. Потому что матч с Уралом Зайнудинов э, играл с левого в защите. Вроде бы как-то все нормально, потому что защитник травмирован. Но, тем не менее, в стартовом составе еще вышел Ирти Князян который-то, по сути, до э, вот этого сезона ты играл в обороне больше. Понятно, с прицелом на атаку, с подключениями, но тем не менее. И вот сейчас вот было непонятно, кто где из них будет играть, но в результате Князьян играл повыше, оба приняли участие в голе, который, собственно, забил Занудинов и стал победным. Ну, а второй гол, да, там индивидуальные действия Лашча, хороший удар Дешвили, и это все произошло практически сразу после того, как ЦСКА остался в меньшинстве, то есть это показатель больше не игровой, да, больше психологический, и это, конечно, позитив. Но про новичков, наверное, вот, заканчивая, Фукс травмирован, Дивеев травмирован, играет Карпов, удаляет Магнуса, но выходит Васин, тут все понятно, что происходит с Адольфом Гаичем Вот это как раз таки совершенно непонятно Потому что он изначально там, Сразу вышел на замену с Химками Попал в перекладину Потом даже была игра в старте с Зенитом Сейчас вообще пропал И наверное действительно вот Самый большой вопрос это Гаич Что с ним происходит В каком он состоянии и из-за чего он не играет. То есть, это проблема с адаптацией в целом к России, это проблема с адаптацией к игре ЦСКА, это непонимание тренерского штаба, как его использовать в том, что есть сейчас, потому что, ну, понятное дело, что игра с Чаловым, и тем более Джуки, это совершенно не то, что игра с Адольфо Гаевичем. Поэтому тут вопросов много, но вот в целом, мне кажется, что просто ты как-то очень сильно обобщил, и нужно вот конкретизировать, и вот самый большой вопрос и непонятки именно по Гайчу. Ну, и вопрос лично Гончаренко, зачем нужно было ставить Эджуки в нападение против Спартака, я про это уже написал, мне кажется, три э, текста-поста, и уже мне нечего нового сказать, я надеюсь, что больше мы не увидим ЦСКА в матчах, где нужно много позиционно атаковать, или хотя бы там владение там, 50 на 50, с Эджуки в атаке, это какая-то ерунда.
1: Ну, почему ты пишешь эти тексты, понятно, тебе об этом просит Глеб Чернявский. А по поводу Гаеча, я просто хочу сказать, что у ЦСКА есть три нападающих. Чалов, Гаеч и Шкурин, и голы забивал из них только один игрок, это Шкурин, который вообще даже, даже вторым нападающим команде не является. Он там третий, третий запасной, и, видимо, там уйдет куда-то в аренду, потому что, ну, они, между прочим, с Гаечем одного возраста, да, и человек там... Вполне мог бы конкурировать за место в основе, но проблема, как мы видим, у ЦСКА еще все-таки с нападением остается, поэтому будем верить в то, что что что-то произойдет с Гайчем, и
0: ЦСКА будет готов играть в Лиге Европы. Тебе не кажется, что у ЦСКА для Лиги Европы очень сильная группа, потому что Вольсберг в прошлом сезоне тоже себя неплохо показал и в принципе чемпионат Австрии мы понимаем, что сейчас это очень неплохой турнир Зальцбург мы увидим на РЖД арене Ласк тоже уже плюс-минус всем известен а первым наверное в России про Ласк заговорил как раз таки Женя потому что он говорил, что показывали нарезки Ласка, игрока Маринбурга, потому что Ласк играл в три центральных защитника и, собственно, тренер Ласка Валерин Исмаэль может сейчас возглавить московское «Динамо». Загребская «Динамо» переживает один из лучших периодов новейшей истории. Понятно, команда тоже изменилась после Лиги чемпионов. Последний Моро ушел в то же «Динамо». Ушел Дани Ольма, самый острый игрок «Загреба» и самый большой актив. Но, тем не менее, и «Фейнорт». Мне кажется, что не выйти из этой группы можно.
1: Ну да, группа на самом деле очень тяжелая. Единственное, что как раз по Вольсбергу они потеряли там двух своих лидеров в прошлом сезоне. Это Вайсман ушел в Испанию. И у них был в аренде из, Вей- из Вердера правозащитник Шмидт, по-моему, у него фамилия. 2000 года очень-очень сильные два были игрока, которые, собственно, и делали там всю атаку команды. Сейчас... Они взяли на их место Визингера из э, чемпионата Словении, по-моему, и я думаю, что чуть-чуть, чуть-чуть команда ослабилась. Но знаешь, там многие думали в прошлом году так же, они тоже вышли в Лигу Европы, если я не ошибаюсь, и тоже там все думали, что вот-вот сейчас их распродадут. Там ходил какой-то слух, что только выход в Лигу Европы, команда и нужен был, что сейчас вся история закончится. Но они вот чудесным образом второй год поряд в Еврокубках, и... М- просто так они, конечно, тоже не сдадутся. Тогда да, очень, очень сложная группа, и я даже не знаю, здесь, здесь все будет зависеть там, от стартового матча, как, с, с каким настроением команда закончит первый, первый матч в группе, и это даст, придаст настроение уже на все оставшиеся игры. В тактическом плане там сложно сейчас что-то обсуждать, там все команды, по-моему, играют к классику 4-2-3-1, Фейнор там периодически переход на 4-3-3, поэтому Здесь будут просто такие очень-очень равные игры, где все будет решаться в каждой конкретной игре.
0: Ну что, нагнали мы негатива на всех наших слушателей. Если кто-то из представителей команд, о которых мы сегодня говорили, будут нас слушать, то мы верим-то все равно в лучшее, но, к сожалению, реальность... Нас часто подводит. Ну, давай, понятно, что это не очень хорошая вообще история, но э, как ты думаешь, сколько российских команд мы увидим в Евровесне?
1: Я не любил вообще делать прогнозы, особенно, когда они сбываются, но я думаю, что мы вполне можем увидеть три российские команды в Евровесне.
0: То есть, э, ЦСКА, Краснодар и Зенит э, можешь э, просто кивнуть, а не и... говорить «да».
1: Да, Да, я думаю, думаю,
0: так и будет. Да, я тоже склоняюсь к этому, очень хочется в это верить, и очень хочется, чтобы не было ощущения, как 15 декабря прошлого года, когда мы поняли, что ни одной команды нету впервые за 17-18 лет в Евровесне. Это, конечно, было ужасно. Ну... А я надеюсь, что и через пару недель, и через пару месяцев нам будет что обсудить хорошего, потому что сегодня действительно получился какой-то депрессивнейший выпуск. Жень, спасибо тебе, конечно, за это настроение. Завтра мы все идем к психотерапевту. Но пауза на сборной, поэтому есть чем заняться.
1: Это, знаешь, как ты не смотрел случайно сериал «Звездный крейсер Галактика». Там были роботы-сайлонцы, у них был план потому как уничтожить человечество. Это вот такой план у Сочи. Нагнать тоски, всех напугать, всех раскритиковать, а самим тихим сапом
0: цепляться за четвертое место (связь) в группе (связь) в следующем (связь) году. Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. Мы есть везде, где есть подкасты. Подписывайтесь на канал на Ютубе on Air. Там выходит все семейство подкаста sports.ru, подкаст не свадьбу кунку, наконец-то ожил. Это еще одна деспрессивная новость сегодняшнего Для меня, да. выпуска. Выходят другие подкасты, выйдут наверняка подкасты «Извините, пирожки» и «Что я пропустил», которые сейчас находятся в небольшом отпуске. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите комментарии. Это очень важно и очень приятно, когда заходишь, нажимаешь кнопочку «Обзор» в подкастах на Apple, заходишь в топ-шоу «Спорт» и видишь там подкаст «Дешифратор». Ну, и, Женя, ты должен добавить, и не видишь там подкаст не свадьбу, не конкурс.
1: Не, я хотел добавить, что я, я захожу в комментарии на Ютубе, и там отвечаю тем, кто что-то в итоге не расслышал.
0: Да, мы действительно отвечаем на все комментарии, в основном это делает Женя, потому что, ну, я все-таки более занятой человек, и занимаюсь более серьезными делами. Э, в общем, всем спасибо, пишите комментарии. Всем пока, надеемся, что российские клубы в Еврокубках нас все-таки порадуют. Пока-пока.